0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Diese Woche haben mal wieder alle, die sich für Wissenschaft und Forschung interessieren, gespannt nach Stockholm geschaut. Denn da hieß es: The Royal Swedish Academy of
1: Sciences has decided
0: to award the 2016 Nobel Prize in Physics. Has today decided
1: to award. The Nobel Prize in Physiology
0: has decided to
2: award
1: the 2016 Nobel Prize in Chemistry.
0: Insgesamt sieben Forscher werden in diesem Jahr mit einem Nobelpreis für ihre naturwissenschaftlichen Arbeiten ausgezeichnet. Das haben die Nobelversammlung am Karolinska Institut und die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften diese Woche Montag, Dienstag und Mittwoch verkündet. Überreicht werden die mit jeweils gut 800.000 Euro dotierten Preise am 10. Dezember. Wir stellen die Arbeiten der sieben Forscher vor und versuchen, ihre Entdeckungen einzuordnen. Am Mikrofon ist David Globig.
3: Thank you very much. Thank you. I'm and I'm
0: ich bin bewegt und fühle mich zutiefst geehrt. Das meinte Ben Feringha in einem Telefongespräch am Mittwoch unter dem Jubel seiner Studenten und Mitarbeiter. Da hatte er kurz vorher erfahren, dass er gemeinsam mit Jean-Pierre Sauvage und James Fraser Stoddard den diesjährigen Chemie-Nobelpreis erhält. Und zwar dafür, dass es den drei Wissenschaftlern gelungen ist, molekulare Maschinen zu bauen. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Helmut Nordwig gesprochen, der selber Chemiker ist. Von ihm wollte ich wissen, wie man denn als Chemiker Maschinen entwickeln kann. Die Chemie, die beschäftigt sich ja mit der
3: Umwandlung von Stoffen normalerweise. Und diese drei Forscher, die haben sich gefragt... Ist es vielleicht möglich, dass man Moleküle auch dazu kriegt, dass sie sich bewegen, dass man ihnen vielleicht noch Dinge draufpackt und die dann transportiert werden. Und all das in dieser winzigen Größenordnung, tausendmal kleiner als ein menschliches Haar. Wie müssen solche Moleküle aufgebaut sein? Woher bekommen die die Energie für Bewegung? Das sind so die Themen, die jetzt in diesem Nobelpreis 2016 für Chemie stecken. Die Natur ist Vorbild, denn in unseren Muskeln, da bewegen sich Eiweißmoleküle gegeneinander. Und so etwas Ähnliches, aber aus ganz anderen Strukturen, wollen eben die Forscher bauen, molekulare Maschinen.
0: Wie muss ich mir diese anderen Strukturen dann vorstellen?
3: Ja, also eine Maschine, die braucht grundsätzlich erstmal bewegliche Teile. Und Moleküle sind erstmal was ziemlich Starres. Die chemische Bindung ist sehr stark. Es gibt aber auch eine schwache Wechselwirkung zwischen den Molekülen. Die kleben sozusagen ein bisschen zusammen und die kann man dann gegeneinander verschieben. Das hatte Jean-Pierre Sauvage an der Universität Straßburg als erster bemerkt. Der hat in eine ringförmige Substanz, einen Kohlenstoffring, einen Molekülfaden sozusagen eingefädelt. Und dann hat er die Enden miteinander verknüpft und dann so eine Art Gänseblümchenkette bekommen aus Ringen, die man gegeneinander drehen kann.
0: Wie lang kann so eine Kette werden?
3: Die kann bis zu acht Kohlenstoffringe lang werden, heutzutage noch sogar sehr viel länger. Aber er hat bei acht erstmal aufgehört. Man kann die übrigens auch auseinanderziehen und zusammenstauchen, auch das eine Bewegung dann. Also er hat einen Molekülfaden eingefädelt. Was haben die beiden anderen Preisträger gemacht? Der Fraser Stoddard hat es umgekehrt gemacht. Er hat ein stäbchenförmiges Molekül genommen und Ringe gefädelt und dann wie bei einem Abacus hin und her geschoben. Er hat das Ganze eine nano getauft. Dann hat er auch einen nano gebaut, wo ein Molekülteil immerhin fast einen Nanometer nach oben gehoben wird und dann da bleibt oder auch wieder runtergefahren werden kann gezielt. Das Ganze funktioniert, wenn man die Moleküle erwärmt. Ben Feringer, der Niederländer, der hat einen Nanomotor gebaut, der mit Licht funktioniert. Ein Motor, den man sich so vorstellen kann mit Rotorblättern, die sich dann drehen. Und es sind also ganz unterschiedliche Energiequellen möglich. Und inzwischen gibt es so einen ganzen Baukasten für molekulare Maschinen.
0: Das klingt so ein bisschen nach einem Technikspielzeug für Chemiker. Sie haben einen der Preisträger, James Fraser Stoddard, getroffen. Ist das denn für ihn und seine Kollegen tatsächlich eine Spielerei oder kann man da ganz ernsthaft was damit anfangen?
3: Ja, am Anfang, da war es eine Spielerei, diese Verknüpfung von Chemie und mechanischer Bewegung, die war ganz neu, damals, vor 20 Jahren, als diese Versuche begonnen haben und auch noch vor 10 Jahren, als ich Fraser Stoddard getroffen habe.
1: In principle, I hope for and uh, expect applications to ensue one day. But the driving force for me as a scientist uh, is not uh, to be primarily focused on applications. I have to give lip service to applications in order to raise funding to support my research.
3: Also in dem schönen Schottisch, das er auch nach 20 Jahren in den USA noch nicht abgelegt hat, sagt er, es ist eher ein Lippenbekenntnis, dass er hin und wieder von Anwendungen sprechen muss. Bisher gibt's eben keine. Es ist verschiedenes vorstellbar. Künstliche Muskeln für Roboter zum Beispiel würde man die brauchen, auch für diese Nanoroboter, die, die Medizin gern in der Blutbahn hätte, um Medikamente zu transportieren. Es gibt aber auch Roboter, die setzen Teile zusammen, Eiweißbausteine zum Beispiel, das ist auch schon gemacht worden. Da sind Enzyme die Vorbilder, auch das ist ja eine Nanomaschine und die Hoffnung ist, vielleicht kann man eines Tages nicht nur Eiweißbausteine, sondern auch ganz andere Dinge zusammensetzen und so zum Beispiel zu ganz neuartigen Kunststoffen kommen.
0: Also ein Nanoroboter in der Blutbahn, das heißt, man spricht davon ganz winzigen Größen. Kann man denn auch aus Molekülen, die sich bewegen, größere bewegliche Teile bauen? Da gibt es einen interessanten Versuch von Ben Ferringer.
3: Der hat so einen Molekülmotor in ein Flüssigkristall eingebaut. Das ist das, was wir aus manchen Displays kennen. Und auf diesen Flüssigkristall hat er wiederum einen winzigen Glaszylinder draufgelegt. Und der hat sich dann gedreht, wenn er diese Molekülmotoren angeworfen hat, mit Licht in dem Fall. Immerhin ist dieser Zylinder 10.000 mal größer als die einzelnen Moleküle. Also eine gewisse Übersetzung hat er schon. Das reicht natürlich noch nicht für den Alltag, aber es zeigt, in welche Richtung. Sowas mal gehen könnte.
0: Sie klingen ganz fasziniert von der Forschung und dem, was diese drei gemacht haben. Hat Sie denn der Preis überrascht?
3: Der hat mich nicht überrascht und ich finde tatsächlich dieses Forschungsgebiet sehr faszinierend. Es hat für die Chemie ein völlig neues Feld eröffnet. Die Substanzen, die haben ganz neue Eigenschaften. Sie können sich eben bewegen und man kann diese Bewegung ganz gezielt steuern. Das hat es vorher eben nicht gegeben und darum bin ich sicher, der Preis ist hoch verdient.
0: Winzige Maschinen aus Molekülen. Helmut Nordwig war das über die diesjährigen Nobelpreisträger für Chemie. Dass Moleküle bewegliche Teile bilden, die sich zusammensetzen lassen, das kann man sich so gerade noch vorstellen. Beim Thema des diesjährigen Physiknobelpreises klappt das nicht mehr so ohne weiteres. Da geht es nämlich um Topologie. Das ist eigentlich ein extrem abstraktes Teilgebiet der Mathematik, das sich mit der grundsätzlichen Form von Körpern befasst. Um die Sache etwas anschaulicher zu machen, musste bei der Verkündung des Nobelpreises am Dienstag eine Tüte mit Gebäck helfen. Einer Zimtschnecke, einem Bagel und einer Brezel.
1: Du bist ein Topologist. Es ist nur eine Sache, really die sehr interessant ist, mit diesen Dingen, in denen sie differenzieren. Dieses Ding hat no keine Hälfte. Der Bagel hat eine Hälfte. Der Brezel hat zwei Hälfte. Was die Topologie betrifft,
0: unterscheiden sie sich dadurch, dass die Zimtschnecke kein Loch hat, der Bagel ein Loch und die schwedische Brezel zwei Löcher. Zwischen den Gebäckformen gibt es damit keinen kontinuierlichen Übergang, sondern immer einen Sprung. Solche Phänomene finden sich auch in der Quantenwelt, der Welt kleinster Teilchen und winzigster Abstände. Die Physiker David Thouless Duncan Haldane und Michael Kosterlitz haben deshalb in den Werkzeugkasten der Mathematiker gegriffen. Sie konnten so ungewöhnliche Materiezustände und Eigenschaften vorhersagen bzw. erklären, die zum Beispiel bei extrem niedrigen Temperaturen auftreten. Mein Kollege Stefan Geier hat mit dem Physiker Laurens Mohlenkamp von der Universität Würzburg über das gesprochen, was in dieser Quantenwelt passiert – Er wollte erst einmal von ihm wissen, warum die Vorstellung nicht stimmt, dass ein Teilchen wie das Elektron aussieht wie eine winzige Billardkugel.
4: Eigentlich sind atomarkleine Teilchen zugleich Welle und Kugel. Und das Verhalten von diesen Teilchen wird eigentlich nur in der Quantenmechanik vernünftig beschrieben. Also sie sind beides und, und wir müssen beide Eigenschaften eigentlich mitnehmen in unsere Beschreibung.
1: Das heißt, für das Elektron gelten ganz andere Gesetze als für die Billardkugel?
4: Ja, sicherlich. Diese ganze Quantenwelt hat ihre eigenen Gesetze und alles ist ein bisschen anders und manchmal total anders, als was man eigentlich sich intuitiv vorstellt.
1: Ist das für Sie als Experimentalphysiker auch das Faszinierende an dieser Welt, dass sie ganz anders läuft als das, was wir sehen?
4: Naja, das, das ist eine der wichtigen Sachen, die wir gerne sehen. Wir sind Experimentalphysiker und wir arbeiten an Halbleitern. Also da ist vieles was, was man eigentlich auch klassisch verstehen kann. Aber es sind immer diese quantenmechanischen Effekte, die natürlich extra spannend sind.
1: Sie, Herr Mohlkamp, sind Experimentalphysiker. Nehmen Sie uns mal mit in diese Welt, in der Ihre Arbeit stattfindet und in der auch die Preisträger wichtige Vorarbeiten geleistet haben, zumindest theoretisch. Sie stehen im Labor, Sie nehmen feste Materialien, ein Kristall zum Beispiel, und denen machen Sie es ziemlich kalt. Warum?
4: Naja, weil die quantenmechanische Eigenschaften sich am besten zeigen bei tiefen Temperaturen. Also unsere Halbleiter sind natürlich schon ziemlich große Dinge. Also da sieht man nicht so schnell quantenmechanische Effekte.
1: Die kann man anfassen?
4: Äh, ne? Man kann die anfassen. Hä? Ja, die Proben, die wir herstellen, sind so ja, ein Millimeter groß oder sowas. Mhm. Also wir machen da, was wir Transportmessungen nennen. Also es sind einfach Leintruchsmessungen. Aber um da die Quanteneffekte zu sehen, müssen wir zu sehr tiefen Temperaturen gehen, sonst wird das alles thermisch verwascht. Und das ist der Grund, dass wir die Experimente so bei ja, 1 bis 10 Kelvin machen müssen.
1: Das heißt, sehr nahe im absoluten Nullpunkt, minus Jawohl. 272 ja. Grad Celsius.
4: Aber das ist eigentlich in der Festkörperphysik ziemlich üblich.
1: Das heißt, Sie suchen Materialien mit Eigenschaften, die man bisher noch gar nicht kennt.
4: Man sucht das nicht echt vom Anfang an, aber man findet mal was, was ganz Besonderes ist, was ganz spannend ist. Und ja, was wir da erforschen, nennt sich topologische Isolatoren. Und das hat natürlich qua Wort Topologie etwas von tun mit diesem Nobelpreis. Aber es sind ganz spannende Materialien mit, ja, was man unter physiken exotischen Eigenschaften nennt, also etwas, was, was man noch nicht vorhergesehen hatte.
1: Wofür können solche Materialien gut sein? Welche Visionen gibt es damit?
4: Naja, diese Materialien, die wir hier bearbeiten, sind Materialien, die sind isolierend im Inneren, also können keinen Strom leiten, sind aber metallisch an der Oberfläche und da gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Eine ist, dass Metall an der Oberfläche sehr speziell ist. Also man könnte hoffen, dass man da Elektronikbausteine herausbasteln könnte, die wenig Strom verbrauchen. Mhm. Natürlich muss es als nach Raumtemperaturen gehen dann und das, das ist noch weit weg. Andere Dinge, die wir machen, haben zu tun mit Superleitung. Das heißt
1: also Leiter, in denen ich keinen Widerstand
4: mehr habe. Ja. Und die Superleitung in diesen Materialien ist auch wieder, was wir Physiker exotisch nennen. Mhm. Und damit könnte man dann in Quantum. Computing, schöne Sachen machen. Das ist wirklich noch reine Grundlagenforschung, aber es ist eben sehr spannend.
1: Das waren jetzt Einblicke in die Experimente. Die Nobelpreisträger haben ja vor 30, 40 Jahren wichtige theoretische Erklärungen in diesem Feld geliefert. Wie wichtig, Herr Molenkamp, ist es denn für den Praktiker, solche Modelle überhaupt zu haben?
4: Das ist schon sehr wichtig. Es gibt immer wieder Dinge, die man experimentell findet, die nicht echt verstanden werden können. Es gibt auch immer eine Wechselwirkung zwischen Experiment und Theorie, manchmal ist die Theorie voran. Also diese drei Kollegen, die haben eigentlich zum ersten Mal gezeigt, dass Topologie, was man aus der Mathematik schon 150 Jahre lang kennt, dass es auch eine Rolle spielt in der Festkörperphysik. Mittlerweile natürlich sind wir eine Generation weiter und diese Art von Theorien sind mehr und mehr Standard geworden, auch in der Festkörpertheorie.
1: Das heißt aber, die Physik geht nur dann voran, wenn sich der Experimentalphysiker und der Theoretiker treffen, austauschen, miteinander wechselwirken?
4: Das ist eigentlich ganz, ganz spannend auch das zu erleben. Also die Physik ist, ist so komplex, dass man sich entweder spezialisieren muss in, in ja, mathematischen Grundlagen oder man muss Experimente durchführen. Es gibt ganz wenig Leute, die beides können oder vielleicht schon können, aber man hat keine Zeit, um beides auch richtig zu machen.
1: Die Arbeit der Nobelpreisträger ist ja sehr lange her. Hat Sie, Herr Molenkamp, überrascht, dass die jetzt so spät noch ausgezeichnet werden?
4: Ja, ein bisschen schon. Ich glaube, dass die meisten Kollegen auch etwas überrascht sind. Aber es sind schon drei sehr große Namen. Das sind wichtige Theorien. In den Lehrbüchern stehen die Sachen alle erwähnt. Also das sind schon wichtige Dinge und schon ein verdienter Preis. Aber dass jetzt der Preis noch kam, das war ein bisschen eine Überraschung.
0: Einblicke in die schwer zu begreifende Quantenwelt. Stefan Geier sprach mit dem Physiker Laurens Mohlenkamp über die Arbeit der diesjährigen Physiknobelpreisträger. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Den Nobelpreisreigen in dieser Woche hat am Montag, wie üblich, der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin eröffnet. Er geht in diesem Jahr an den Japaner Yoshinori Ozomi, Er hat entdeckt, wie Abbau- und Wiederaufbauprozesse in unseren Zellen ablaufen. So mancher Beobachter hatte da allerdings mit anderen Preisträgern gerechnet, die in den vergangenen Jahren für eine wissenschaftliche Revolution gesorgt haben. Doch das Auswahlkomitee am Karolinska-Institut ist dieses Jahr durch einen Betrugsskandal am zugehörigen Krankenhaus in die Schlagzeilen geraten und wollte wohl deshalb bei der Vergabe kein Risiko eingehen. Was meine Kollegin Jan Toczynski bedauerlich
5: findet. Im Prinzip ist gegen den diesjährigen Medizin-Nobelpreisträger überhaupt nichts einzuwenden. Der 71-jährige japanische Zellbiologe Yoshinori Osumi hat viele Jahrzehnte an seinem Forschungsobjekt der Zelle festgehalten. Ende der 80er Jahre fand er heraus, wie ein Selbstreinigungssystem der Zellen kaputte Bestandteile abbaut und wiederverwertet. Ein Recycling-System für die Zelle, damit sie gesund bleibt. Autophagie heißt der Fachbegriff und inzwischen ist man auch den Krankheiten auf der Spur, die wahrscheinlich durch eine Störung der Autophagie ausgelöst oder begünstigt werden. Parkinson, Diabetes oder die Huntington-Krankheit, um nur einige Beispiele zu nennen. Alles wichtig und preiswürdig. Und doch bleibt in diesem Jahr das unbestimmte Gefühl, dass die schwedische Akademie auf Nummer sicher gehen wollte. Sie ist sich in altbewährter, konservativer Tradition treu geblieben. Die Forschung Osumis geht bis in die 80er Jahre zurück und wurde 1992 publiziert. Sie ist also mehrere Jahrzehnte alt. Grundsätzlich ist das normal für die Nobelpreise. Und es ist auch verständlich, weil man die Konsequenzen und die Wirkung von Wissenschaft oft erst nach Jahrzehnten wirklich beurteilen kann. Und doch gibt es immer wieder Forschungsarbeiten, die den Nobelpreis auch früher schon verdient hätten, weil sie die Welt verändern und das auch schon sehr schnell deutlich spürbar ist. Die Genschere CRISPR-Cas9 ist so ein Werkzeug. Ihre Entdeckung ist erst vier Jahre alt. Dass sie irgendwann den Nobelpreis entweder für Medizin oder Chemie bekommt, gilt als sicher. Indes, es könnte gut noch 20 Jahre dauern, denn es tobt ein Patentstreit um diese Technik und entsprechend ist nicht ganz klar, wem am meisten Ruhm und Ehre gebührt. Die französischen Entdecker des Aids-Virus warteten exakt 25 Jahre aus ähnlichen Gründen auf den Preis. Und dann gab es am Ende immer noch Kollegen, die sich lauthals beschwerten, dass sie nicht mitbedacht worden waren. Problematisch sind auch oft die Nobelpreise für Physik. Viele Ergebnisse dort gibt es nur, weil riesige Forscherteams zusammenarbeiten. Bei solchen Forschungsleistungen einer Gruppe ist oft umstritten, wer den Preis bekommen soll. Da ist Streit programmiert. Und Streit Oder gar Kritik, das ist das Letzte, was die schwedische Akademie wollte. Besonders das Medizin-Nobelkomitee hatte genug Ärger mit dem Betrugsskandal am Karolinska-Universitätskrankenhaus am Hals. Lange hatten die dortigen Chefs an einem Scharlatan festgehalten. Der Chirurg Macchiarini hatte Patienten eine mit Stammzellen angereicherte künstliche Luftröhre eingesetzt, mit tödlichem Ausgang. Er verkaufte seine Pfuscherei öffentlich aber als großen Erfolg und das Krankenhaus hielt zu lange zu ihm. Sogar Verantwortliche aus dem Nobelkomitee mussten deshalb ihren Platz räumen. Zurecht. Jetzt will man den Eindruck erwecken, das Krankenhaus sei gar nicht so eng mit dem Komitee verbunden. Doch es gab sogar Forderungen, die Preisverleihung für Medizin einige Jahre auszusetzen. Das wies das Komitee weit von sich. Stattdessen lieferte es in diesem Jahr einen Preisträger, an dem nichts zu meckern ist. Aber andere, aufregendere, aber auch streitbare Forschung blieb da leider auf der Strecke.
0: Die Vergabe des diesjährigen Medizinnobelpreises, kommentiert von Jan Toczynski. Dass Forscherinnen oder Forscher erst mit jahrzehntelanger Verzögerung einen Nobelpreis bekommen oder auch gar nicht, obwohl sie ihn eigentlich sofort verdient hätten, das liegt aber nicht nur an risikoscheuen Auswahlkomitees. Manchmal braucht es einfach eine Weile, bis die Wissenschaftsgemeinde versteht, wie herausragend eine Entdeckung ist. Auch Fachzeitschriften liegen manchmal daneben. Birgit Magira hat einige Beispiele zusammengestellt. Sehr geehrter Herr Fermi, wir können Ihren Artikel über Neutronen und Beta-Strahlung leider nicht veröffentlichen. Die darin enthaltenen Spekulationen sind zu weit weg von jeder Realität. Das interessiert unsere Leser nicht.
6: So oder so ähnlich haben die Verantwortlichen von Nature dem Kernphysiker Enrico Fermi geantwortet, als der in der renommierten Fachzeitschrift seine aus heutiger Sicht bahnbrechenden Erkenntnisse über Radioaktivität veröffentlicht haben wollte. Die Begründung klingt unglaublich arrogant. Vor über 80 Jahren hatte die Zeitschrift aber noch ein ganz anderes Zielpublikum und einen anderen Anspruch, erklärt der Wissenschaftler Jörg Vogel aus Würzburg.
2: Das ist ja wirklich so eine, Zeitschrift gewesen für das Bildungsbürgertum und da gab es einen Editor und es war so ein bisschen wie Kuriositätenkabinett. Man hat einfach über alles, was so aus der Natur einem interessant vorkam, da hat man eben darüber berichtet. Das hat letztendlich aber eine Person gemacht. Das wurde auch nicht begutachtet und das war eben so ein Blatt, das also die Leute eben auch mit Wissenschaft unterhalten sollte.
6: Und Enrico Fermis experimentalphysikalische Ausführungen waren offenbar zu wenig unterhaltsam. Fermi bekam den Nobelpreis trotzdem. Ein anderer Physiker und späterer Nobelpreisträger, Murray Gellman, ist dagegen fast an seiner Dickköpfigkeit gescheitert. Die Fachzeitschrift Physical Review Letters wollte seinen Aufsatz über die Elementarteilchen schon drucken, aber bitte mit einer anderen, spannenderen Überschrift. Erst nach langem Hin und Her gab Gellman schließlich nach, rächte sich aber später. Sobald er renommiert genug war, veröffentlichte er seine Forschungsergebnisse nie wieder in der Physical Review. Dass Zeitschriften Aufsätze von Wissenschaftlern nicht abdrucken wollen, kommt ständig vor, bestätigt auch Jörg Vogel aus seinem Fachgebiet der Molekularbiologie. Und oft geht es gar nicht um mangelnde Qualität, sondern um Wettbewerb und die womöglich falsche Plattform.
2: Es gibt eben diese sehr sichtbaren Zeitschriften Nature, Cell und Science, in denen alle publizieren wollen, Aber nicht jedes Ergebnis, was man hat, wird die Welt so bewegen. Und trotzdem ist es ein wichtiges Ergebnis. Es ist dann für uns ein wichtiger Baustein. Und dafür haben wir das, was ich so die Community Journals nenne. Also das sind dann die Zeitschriften, die vor allen Dingen von den Leuten in dem Feld gelesen werden.
6: Außerdem, wenn alle auf die ganz große Bühne drängen, gibt es schnell mal einen Stau am Bühnenaufgang, in den auch preiswürdiges geraten kann. Diese Erfahrung musste der Mediziner Hans Krebs machen. Seine Forschung über den Stoffwechsel in Zellen brachte ihm 1937 den Medizinnobelpreis ein. Kurz zuvor hatte Nature noch einen Aufsatz von ihm abgelehnt.
0: Sehr geehrter Herr Krebs, wir bedauern sehr zurzeit, keine neuen Arbeiten entgegennehmen zu können. Wir haben bereits mehr als genug Material für die kommenden
6: acht Ausgaben. Sowas ist zwar ärgerlich, aber das hakt man schnell ab. Wirklich kränkend muss gewesen sein, was der Biochemiker Carrie Mallis erlebt hat. Die Zeitschrift Science hat seine Arbeit über die Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR, abgelehnt. Die PCR ist eines der wichtigsten Werkzeuge in der Genetik. Dafür hat Mullis Anfang der 90er den Nobelpreis bekommen. Science hat bis heute nicht begründet, warum sein Aufsatz ein paar Jahre zuvor abgelehnt wurde. So was ist Jörg Vogel noch nicht passiert. Weder kommentarlose Ablehnung noch der Nobelpreis. Aber seine frühere Forschungspartnerin, Emmanuelle Charpentier, ist eine heiße Anwärterin auf die Auszeichnung. Zusammen haben die beiden die Grundlagen für CRISPR-Cas9 erarbeitet. Die Genschere, die die Gentechnik revolutioniert hat. Diese Forschung wird die Welt verändern, das gilt als sicher. Jörg Vogel war damals schon klar, das wird was Großes. Er reicht also die Ergebnisse bei Nature zur Veröffentlichung ein und wartet voller Spannung auf die Reaktion.
2: Das Interessante war, es passierte erstmal nichts. Es passierte wirklich nichts in die eine oder in die andere Richtung. Uns wurde nicht gesagt, ob es zur Begutachtung rausgeschickt wurde oder nicht. Und da stellte sich dann heraus, dass es also bei jemand auf dem Tisch lag, die war viel unterwegs und die saß da so drauf.
6: Erst nach vielem Nachbohren und Hinterherlaufen kam die Publikation zustande. Und der Nobelpreis? Ging diesmal nicht an Vogels Kollegin Emmanuelle Charpentier. Noch nicht.
0: Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr. Über den manchmal langen Weg zu wissenschaftlicher Anerkennung und zum Nobelpreis berichtete Birgit Magira. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.